0: Música Autoral, apresentação e produção, Gilson de Lázari. Olá, sejam bem-vindos ao último episódio da terceira temporada. Esse é o trigésimo capítulo do podcast Clube da Música Autoral, que encerra a nossa primeira temporada temática, ao qual apelidamos intimamente de A Temporada das Minas, pois nele. Falamos exclusivamente de cantoras do sexo feminino. Vamos recordar, ó. Começamos com Nina Simone e contamos também um pouco da história da luta pelos direitos civis americanos. Depois abordamos Janis Joplin e rascunhamos o que foi esse tal movimento hippie dos anos 60? Já a terceira musa da temporada foi Madonna e sua emblemática e profana canção Like a Prayer seguida por Whitney Houston e o sucesso musical e cinematográfico do filme Guarda Costas a quinta musa foi também a primeira brasileira da temporada, Rita Lee a ovelha negra e veio seguida por Aretha Franklin e o pedido de respeito que marcou o movimento feminista, cultural também dos anos 60. No Último episódio, Tina Turner com Simple the Best, seguida por Amy Winehouse e o hino do luto, Back to Black. O penúltimo episódio foi nossa homenagem a Elis Regina, onde também desvendamos a mensagem por trás de O Bêbado e a Equilibrista. E hoje encerramos com chave de ouro, pois o episódio 30 do clube será sobre a canção Malandragem, eternizada por Cássia Eller.
1: Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola sozinha Cansada com minhas meias, três quartos Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina má.
0: E essa ordem aí que eu citei sobre os episódios dessa temporada Assim como os temas, foram escolhidos pelos sócios do Clube da Música Autoral Antes de começar a temporada, nós listamos 18 musas E os sócios votaram e escolheram Cássia Heller foi a mais votada E por isso, é ela que encerra a temporada assim em alto nível Se você quiser participar das enquetes e ajudar a manter essa ideia viva Basta ser um sócio oficial do clube é um apoio mensal que você pode fazer através do PicPay, PayPal, PagSeguro e do Apoia-se. Saiba mais acessando o site do clube, que é Clube barra assine. Autoral.com.br sou
1: aprendi a amar Bobeira não viver a realidade E eu ainda tenho uma tarde inteira
0: e aproveito para mandar um salve para os nossos queridos sócios, mais do que sócios, né? Eles são os diretores do clube, que têm os nomes citados, ouvem antes do lançamento e recebem uma camiseta exclusiva do clube. João Júnior Vasconcelos Santos, Matheus Godoy, Antônio Valmir Salgado Júnior, Luiz Prandini, Emerson Castro, Henrique Vieira Lima, Luiz Henrique Oliveira Machado, Dilson Correia Lima, Teixeira Júnior e Caio Camasso.
1: Eu sou o poeta e não aprendi a amar
0: Junto com o fim dessa temporada, está chegando também ao fim a minha campanha do Catarse, que eu lancei para editar o meu livro Os Delírios Musicais. Olha, ainda dá tempo de você comprar o meu livro no pré-lançamento e me ajudar a lançá-lo. Acesse catarse.me barra os delírios musicais e bote fé, que é um projeto justo, que merece o seu apoio. Eu posso Clima é de despedida e como não ser diferente, né? Mas preciso lembrar que todos os episódios dessa temporada tiveram as artes de vitrine desenvolvidas através de pinturas do artista plástico Caio Camasso e a finalização do Patrick Lima, que ao lado do Gustavo Ferrone me ajudaram na correção das minhas pronúncias em inglês. Entre outros detalhes, toda essa temporada foi editada pelo Cocão o meu parceiro do clube, que estará comigo no episódio extra, onde comentaremos os bastidores dessa temporada. Por isso, se ainda não mandou um comentário ou um depoimento, mande que dá tempo. Os melhores serão lidos nesse episódio extra. Aí. Para encontrar o clube nas redes sociais é fácil. Estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Procure por Clube da Música Autoral, que só de seguir você já começa a fazer parte desse clube. E antes de começarmos a falar sobre Cássia Heller Cocão, não posso deixar de lembrar que o Clube da Música Autoral faz parte do Overcast, uma rede de podcasts que foge do padrão da podosfera tradicional. Conheça mais acessando overcast.com.br Dirijo meu
1: carro como meu fileque e ainda tem Poeta não aprendi a amar.
0: Então, beleza, vamos lá, vamos ao que interessa. Cássia Eller, caros ouvintes, assim como tantos gênios da música, teve uma história curta, porém intensa. Hoje serei simples e eficiente. Vamos na ordem cronológica dos fatos, afinal, basta os complexos os golpes que a vida nos dá, principalmente quando resolve levar cedo os bons, né? Com vocês. Cássia Heller, com respeito e sem ser vago.
1: Clube Da música. Autoral.
0: Santa Rita de Cássia, a Santa das Causas Impossíveis. Eu sei, Cássia Heller não tinha nada de santa, pelo contrário. Mas essa ligação tênue aconteceu no Rio de Janeiro, no dia 10 de dezembro de 1962, quando a avó, fiel devota, sugeriu que a pequena neta recém-nascida deveria se chamar Cássia, em homenagem à Santa Católica das Causas Impossíveis. Assim, foi batizada Cássia Regiane Heller filha mais velha de cinco irmãos. Seu pai, Altair Heller, era sargento paraquedista do Exército Brasileiro e sua mãe, Nancy Heller, era dona de casa. Devido à profissão do pai, Cássia precisou mudar-se algumas vezes. Aos seis anos, ela se mudou para Belo Horizonte ficou lá até os dez anos e então mudou-se novamente para Santarém, no Pará. Aos doze anos, seu pai precisou voltar para o Rio de Janeiro e assim, era sua rotina. Na adolescência, Cássia começou a ter seus primeiros conflitos de personalidade, ao perceber que poderia ser diferente de suas amigas. Logo, esses conflitos foram amenizados quando ganhou seu primeiro violão. Cássia tinha 14 anos. Ela aprendeu a tocar o instrumento e encontrou na música um refúgio, um lugar onde ela podia se expressar sem necessariamente explicar o que estava sentindo. Sua banda preferida... Eram eles, né? Os
1: Beatles.
0: Cássia estudou canto coral e canto lírico e até participou de algumas óperas em Brasília. O ápice foi quando ela integrou o time de artistas de um espetáculo ao lado de Oswaldo Montenegro. Mas... Cássia acabou dividida entre as capitais e sequer concluiu o segundo grau. Ela queria mesmo era cantar. Em Belo Horizonte, participou de um grupo de forró e foi percussionista de um grupo de samba. Em Brasília, tornou-se cantora do primeiro trio elétrico da cidade, o Massa Real. Ela também chegou a trabalhar de garçonete, de servente de pedreiro e até chegou a trabalhar no Ministério da Agricultura em Brasília, acredita? Ela tentou seguir uma vida normal, mas não deu certo. Aos 20 anos, Cássia decidiu dedicar-se exclusivamente à música. Ela era eclética e isso lhe abriu várias portas. Ouça Cássia Eller cantando em um musical chamado Os Gigolos, de
1: 1980. <música>
0: Mas, morando em Brasília, inevitavelmente Cássia se envolveu com o movimento punk dos anos 80. Cara, Brasília era um celeiro de músicos anarquistas e questionadores do sistema e foi lá que ela desenvolveu sua personalidade roqueira ao integrar também bandas de rock. Ela escolheu a vida noturna. Se não estava tocando na noite, ela estava trabalhando em casas noturnas. Quem ouve esse perfil logo imagina que Cássia Eller era espontânea e desinibida, né? Alguém que chegava chegando e logo conquistava a atenção de todo mundo. Mas que nada, cara. Cássia era extremamente tímida, evitava olhar nos olhos para cumprimentar e por muitas vezes essa personalidade a atrapalhou. Mas quando ela subia ao palco, meu irmão... <risos> e davam a ela um microfone tudo o que a jovem acanhada não havia dito era exalado em performances musicais arrepiantes
1: oh, she may be weary. Young girls they do good weary Wearing that same old shabby dress
0: Cássia se virava tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Tocar hoje, ser estrela da noite e no dia seguinte, ser garçonete no mesmo lugar, não era um problema para ela. A ausência de vaidade era uma marca registrada de Cássia Heller. E, pessoalmente, em sua vida amorosa, assumidamente homossexual, Cássia vivia também vários romances, às vezes até a três e quebrou muitos paradigmas e tabus, mas sempre demonstrando ser uma pessoa muito bem resolvida com a sua identidade sexual. A primeira oportunidade de sair do anonimato surgiu em 1989, quando Cássia mudou-se para São Paulo e recebeu ajuda do seu tio, Vanderson Clayton, que na época trabalhava com a banda 14 Bis. Ele bancou a gravação de uma demo, onde Cássia interpretou a canção por enquanto, de Renato Russo. Sem dinheiro para se manter em São Paulo, Cássia voltou para Brasília, mas seu tio estava motivado a torná-la uma cantora de sucesso e foi até o Rio de Janeiro procurar Mairton Bahia, que havia conquistado prestígio por ter produzido os primeiros discos do Legião Urbana. O tio de Cássia ficou seis horas esperando por Mairton para poder lhe mostrar a fita cassete da sobrinha cantora, mas ele não apareceu. O tio deixou a fita e voltou para São Paulo. Ao chegar em casa, seu telefone tocou. Era Maírton, dizendo que ouviu a fita e ficou impressionado. Tanto que ofereceu um contrato de três discos para Cássia, assim, de cara. Ela e o tio, então, se mudaram para o Rio de Janeiro, onde o processo de produção se iniciou. E adivinha qual foi a principal canção do primeiro disco de Cássia?
1: Ligaram as estações, nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim, tão diferente Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre, sem saber sempre
0: sempre Essa é a canção que estava na demo tape. Muitos fãs sequer sabem que essa música é do Renato Russo, pois Cássia Eller, assim como Elis Regina, se apropriava das canções e conseguia dar um novo significado, tanto que muitos fãs e até o próprio Renato Russo Preferiam essa versão aí, ó, de por enquanto, com Cássia Eller cantando.
1: Nem desistir, nem tentar, agora tanto faz. Estamos indo de volta pra casa.
0: Para o primeiro disco de Cássia chamar a atenção da mídia, a poligram convidou vários compositores renomados, como Roberto Frejá, que a entregou a música Que o Deus Venha, um blues etílico composto por ele e Cazuza, que era a cara de Cássia Heller. Frejá, inclusive, se tornou um admirador do trabalho de Cássia Heller.
1: Sou inquieta, áspera e desesperançada Embora amor dentro de mim eu tenha Só que eu não sei usar amor Às vezes arranha Feito
0: farpa A cantora Cássia Eller despontou junto a uma safra de lançamentos de mulheres cantoras que vieram na sombra de Marisa Monte. Ela havia balançado o mercado fonográfico com seu disco de estreia, MM, de 1989, que vendeu 900 mil cópias, onde o maior sucesso foi essa canção aqui, ó. Bem que se
1: Depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que, que a vida fez na nossa vida?
0: Tenho certeza que agora você voltou para 1990. Pelo menos, o Cocão eu tenho certeza que ele voltou. Época boa essa era quando as gravadoras ainda eram grandes potências no mercado e esse reflexo de Marisa Monte lançou também Zélia Duncan, que na época era Zélia Cristina, Selma Reis e Cássia Eller. A mídia fez um comparativo de que Cássia seria a Marisa Monte ácida, pois o repertório de Cássia era bem mais rock and roll, inclusive no seu disco de estreia né? tinha uma versão reggae de Eleanor Rigby que chamava bastante atenção ó.
1: Eleanor Rigby picks up the rest in the church Where our wedding has been. Lips in a dream,
0: Apesar dos investimentos da gravadora, as vendas do disco de estreia de Cássia foram tímidas 60 mil cópias. Mas já era o suficiente para colocar ela na lista de artistas com potencial de investimento. E foi o que fizeram. Mas eles estavam divididos em relação ao estilo visual de Cassia Eller. Os executivos queriam um visual mais menininha. Já... Mayrton Bahia e seu tio, que conviviam com ela diariamente, já haviam entendido que esse visual seria totalmente contra a personalidade de Cássia Eller. Inclusive, uma vez a gravadora pediu que ela se apresentasse com trajes finos e maquiada, né? assim, bem feminina mesmo, mas ao fim do show ela já havia rasgado todo o vestido. Cássia na verdade, né, já havia rasgado muitos protocolos de conduta e, pouco a pouco, vinha imprimindo o estilo de vida rock and roll. Porém, no meio desse caminho, houve um disco perdido, o famoso disco de Cássia Eller que foi engavetado pela gravadora e nunca mais se viu. Ele foi feito em parceria com o bluesman argentino Victor Biglione, que estava procurando um cantor para fazer alguns shows de blues e topou com Cássia. Ela gostou do estilo e ambos fizeram realmente apenas alguns shows, mas Cássia arrebentou. Se liga nessa versão blues de Mercedes Benz. Maírton Bahia, quando ouviu a dupla, enlouqueceu e, por conta própria, gravou esse disco aí, o tal Disco Perdido, que a gravadora negou-se a lançar por motivos obscuros que até hoje não foram divulgados. Segundo Victor Biglione, o motivo era que um disco com versões de músicas inglês, cujo estilo não era popular no Brasil, poderia manchar a carreira da cantora que eles queriam transformá-la em uma artista popular. Puxa vida, hein, Poligram? Entenderam por quê? As grandes gravadoras faliram? Em 1992, o segundo disco oficial de Cássia, Marginal, chegou nas lojas. Era um disco de rock, sem dúvidas. Mas, além de versões de clássicos de Jimi Hendrix e Rita Lee, também trazia versões ecléticas de canções como Teu Bem, de Arrigo Barnabé. Cássia, como uma boa roqueira brasileira, gostava de misturas e a gravadora valorizava essa variação cultural.
1: Um dia vai, um dia Pro teu bem, meu bem, o teu negócio é sair, bem, teu negócio é se dar bem, teu negócio é sair, bem, teu negócio é se dar bem, teu negócio é sair, bem, teu negócio é se dar bem, os no prato de alguém.
0: Mas naquela mesma época estava acontecendo uma outra mudança comportamental que moldaria a indústria musical brasileira. Essa novidade era uma sigla que se chamava MTV, ou MTV, a Music Television. Um canal aberto que trazia uma programação exclusivamente musical. Inicialmente, a programação da MTV era apenas com clipes que vinham de sucessos lá da América. E é claro que deu muito certo aqui, né? Abraçamos aquela novidade. Eu morar no interior nessa época, dependia de fitas VHS que o meu amigo da capital me trazia com a programação da MTV. Mas logo a Abril, dona da filial brasileira, passou também a investir em artistas brasileiros e quem nessa época tinha a cara da MTV? Quem? Cassia Heller, com seu rock Mistureba, com o foco na nova tendência, a Polygram investiu em vários videoclipes e esse investimento foi certeiro. Aliás, a MTV era uma novidade tão descolada e autêntica que quase tudo o que entrava na programação dava certo. Não demorou muito para que as gravadoras nacionais dominassem a programação da emissora com seus ardilosos jabás, herança maldita das rádios. Mas havia um problema aí na MTV. O conteúdo dos brazucas tinha que concomitantemente fazer sombra ao que os gringos estavam fazendo também, que era mais ou menos isso aqui, ó. Load
1: up on guns, bring your friends, it's fun to meet you, to, to, to. She's overboard, sail for sure, oh no, I know do her hello.
0: Mas se você, por acaso, estiver achando que Cássia estava surfando na onda do sucesso, saiba que não era bem assim, não. Ela almejava o sucesso profissional, sem dúvida, mas não curtia o pacote completo que vinha com muita bajulação, ostentação e fãs xarops. Em 1993, Cássia engravidou e logo deu à luz a Francisco Ribeiro Heller, fruto de uma relação casual com o seu baixista, Tavinho Fialho. Chicão, como muitos sabem, né, foi criado como filho do casal Maria Eugênia e Cássia, que nessa fase se afastou da carreira artística. Isso foi bom, pois ela estava desgostosa com os rumos que a gravadora havia dado à sua carreira. Oito meses depois do nascimento do filho, Cássia resolveu voltar aos palcos. E a gravadora também estava cobrando por um novo disco. Mas o problema é que Cássia não suportava o clima de criação e concentração do estúdio. Apesar de ter composto algumas músicas de sua autoria, ela gostava mesmo de interpretar, e de preferência ao vivo, em ambientes pequenos, intimistas. Por várias vezes, ela declarou que ficar trancada em um estúdio não era a dela, de jeito nenhum. Porém, o seu novo produtor musical, Guto Graça, entendeu que o que faltava para Cássia era exatamente uma boa pré-produção. Seus discos soavam rock porque os arranjos eram, de certa forma, improvisados. E, escondido da Poligram, Guto levou Cássia para sua casa, onde tinha um estúdio lá e ele conseguiu criar um clima diferente dos tradicionais estúdios. Um clima familiar onde Cássia, que ainda amamentava Chicão, pudesse ficar à vontade durante as sessões, que também eram acompanhadas por amigos e familiares. Aquele clima amistoso quebrou a pressão que Cássia psicologicamente sofria em estúdio, já que esse contratualmente seria o último disco com a Polygram. Mas deu tudo certo. E é nesse disco, homônimo, de 1994, que surge pela primeira vez a canção que definiria a personalidade artística de Cássia Eller.
1: Quem sabe eu ainda sou uma garotinha
0: Calma, segura aí Cocão, que daqui a pouco falaremos de malandragem. Esse disco de 94, é um divisor de águas na carreira de Cássia Eller. Ela interpretou Herbert Viana, Hal Seixas, Djavan, entre outros. O método de Cássia escolher seu repertório era singular. Ela tocava a canção em seu violão e procurava a sintonia certa. Quando a encontrava, geralmente, a canção entrava no disco. E nesse disco também se fortalece a parceria com Roberto Roberto né? que geraria ainda muitos frutos.
1: Eu traço tantos planos Brilhantes antes de te ganhar num salto mortal de iniciante, na pirraça de te ter por enquanto.
0: Por enquanto, esse que estamos ouvindo é o Blues do Iniciante, mais uma das parcerias entre Cazuza e Frejá que Cássia se apoderou. Esse disco foi o primeiro de Cassia Eller a ultrapassar as 100 mil cópias vendidas, e assim Cassia e Polygram renovaram o contrato para repetir a dose, e em 1997 lançaram o álbum Veneno Anti-Monotonia, um tributo que continha apenas músicas do Cazuza.
1: A gente, é assim! Agora
0: fica comigo! Roberto Frejar rasgou a seda elogiando muito Cássia Eller. Que, como sabem, né? Todas as músicas do Cazuza da fase Barão Vermelho são parcerias entre os dois roqueiros. O tributo a Cazuza foi muito bem aceito pelo público. Mas antes disso, a Poligram havia lançado um disco ao vivo, o primeiro que se chama Cássia Eller ao vivo. De 1996
1: Tava com cara que carimba a Que por descuido abriu uma carta que voltou. Tomou um susto que lhe abriu a boca. Um recado veio é pra mim, não pro senhor. Recebo craque volante. Barro engulhado em papel, cartone e barante, e até cabelo cortado. Retrato de três pro quatro, na distante. Mas isso aqui, meu senhor, é uma carta de amor. Leva um mundo e não vou lá
0: Cássia mandava muito bem em estúdio, mas era no palco que ela se transformava. O disco ao vivo vendeu mais que os álbuns de estúdio e promoveu a carreira já consolidada da cantora. Então, a gravadora, que não é boba nem nada, repetiu a dose e lançou em 98 mais um disco ao vivo com apresentações da turnê Veneno, que continham, na maioria, músicas do tributo a Cazuza. Estava tudo indo muito bem, Cássia conseguiu finalmente montar a sua tradicional banda que vinha com as percussionistas Tamina Brasil e Lan Lan. Aliás, não é segredo para ninguém né? que Lan Lan, Maria Eugênia e Cássia Ela mantinham um relacionamento atriz. As festas e encontros também eram frequentes e o consumo de drogas... Todos sabem, né? É uma prática comum entre a classe artística, sem generalizar, claro, eu sei, existem exceções, mas Cássia Eller não era uma exceção. Ela enfiava o pé na jaca mesmo, mas também mantinha uma consciência de classe incrível e, frequentemente escondida de seus empresários, ela e a banda fazia shows intimistas em cidades pequenas no interior, simplesmente pelo prazer de tocar em palcos pequenos, próxima do público, sabe? E
1: auto, uh, vem, no dia do casa da sua filha Juliana A ele não que Sanfoneiro foi pro Rio de Janeiro Convidou o Panamundo pra tocar Ore, Esse dia pó do pó, faltou pouco pra virar
0: Cássia, para alguns, poderia até parecer frágil, mas não era bem assim não, tá? Ela tinha uma opinião forte e resolveu mudar completamente o seu conceito artístico, passando a elaborar um novo projeto, agora com músicas inéditas. Ela procurou alguns compositores famosos e pincelou algumas canções que a identificavam, mas encontrou a veia artéria do seu projeto em um compositor paulistano, também roqueiro, na época ele era integrante dos Titãs. É claro que estou falando do Nando Reis. Daí aconteceu a mágica, né?
1: Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa Quando o
0: segundo sol chegar Nando Reis conta que seu encontro com Cássia foi estranho. Ele estava trabalhando algumas músicas com Marisa Monte em seu apartamento. Marisa, inclusive, compôs duas músicas para Cássia que entrou nesse disco. Uma delas, inclusive, fez muito sucesso. Palavras ao vento, Pois bem, Nando Reis estava lá no apartamento e chegou Cássia Heller, tímida. Entrou, disse oi, tirou um gravador da bolsa, sentou-se e ficou ouvindo as músicas que Nando Reis estava tocando. Marisa Monte já havia dito para ele que Cássia estava procurando músicas inéditas. Ele tocou umas 10 canções de sua autoria. Nando estava planejando lançar sua carreira solo naquela época e tinha um vasto repertório. Ao fim... Cássia, sem dizer nada, desligou o gravador, agradeceu e foi embora. Nando conta que achou aquilo muito estranho, mas enfim. O que aconteceu depois, vocês já sabem, né? No disco de músicas inéditas de Cássia Heller, entraram quatro músicas de Nando Reis. Sendo que o grande sucesso ficou a cargo da canção Segundo Sol, que Nando narra que ela teria sido roubada dele, já que a estava guardando para o seu disco solo, mas não teve jeito. Hoje é uma das músicas mais marcantes da carreira de Cássia Heller.
1: Mas você pode ter certeza De que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora Trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Lá fora e vi dois sóis num dia E a vida que ardia sem explicação
0: Após o primeiro encontro estranho, a dupla Nando Reis e Cassia Heller desenvolveram um relacionamento amoroso. Não digo amor carnal, e sim amor de amizade, cumplicidade. Esse mesmo amor foi declarado por Elis Regina a Milton Nascimento. São ligações espirituais que foram atraídas e resultaram em um amor de convivência, sabe? Nando passou a frequentar o apartamento de Cássia e tocaram muitas músicas juntos. Ela o chamava de o melhor cantor desafinado do mundo e eles viraram noites bebendo e conversando tanto que foi inevitável Cássia convidou Nando Reis para produzir o seu disco e ele aceitou Com Você Meu Mundo ficaria completo foi lançado em 1999 e é considerado a obra-prima de Cássia o
1: problema é que eu te amo não tenho dúvidas que com você daria certo juntos faríamos tantos planos com você o meu completo. Eu vejo nossos filhos brincando e depois cresceriam e nos dariam os netos.
0: A parceria entre Nando Reis e Cássia Eller estava só começando. Logo, em 2001, o baixista do Titãs, o cantor de Marvin, saiu da banda. Eu, particularmente, fiquei muito triste com isso daí, pois eu gostava muito do Titãs, principalmente com o Nando Reis. Mas ele não estava conseguindo conciliar com sua carreira solo, que havia sido alavancada por causa de Cássia Heller. né? Então, nessa época, Cássia foi convidada para gravar o Acústico MTV. Se você morou no Brasil nas décadas de 90 e mil, sabe que a série de lançamentos acústico MTV ou Unplugged MTV faziam um extraordinário sucesso. E com Cassia Heller não foi diferente. Ela novamente convidou Nando Reis para produzir o disco, que seria lançado também em vídeo e foi dirigido por Nando Reis e Luiz Brasil. Sabendo da antipatia de Cássia quanto a ensaios e estúdios, Nando estrategicamente alugou uma fazenda onde os músicos e a equipe técnica passaram três semanas produzindo as músicas desse show. Nando ajudou a educar a voz de Cássia Heller, que costumava entregar tudo assim já na primeira canção do show. Foi ele também que sugeriu o clássico de Edith Piaf que abria o disco e o show ao vivo.
1: ni le bien com ma fé. ni le mal, tout ça bien
0: Esse disco é o maior sucesso comercial de Cassia Heller. Ele ultrapassou a barreira de um milhão de cópias vendidas. Inclusive, ganhou o Grammy Latino como o melhor álbum de rock de 2002. Cocão faz assim. Para valorizar a nossa playlist, vamos lembrar de alguns sucessos que tocavam sem parar em todos os lugares do país com o lançamento desse disco. Por exemplo, a versão de Partido Alto, uma canção de Chico Buarque.
1: Deus é um cara gozador, adora brincadeira Pois pra me jogar no mundo tinha o um mundo inteiro Mas achou muito engraçado, me bota cabreiro Na barriga da miséria, nasci brasileiro Eu sou do Rio de Janeiro Diz que teu, diz que dá, diz que Deus dará
0: Na canção 1 de julho, mais uma vez Cássia resgatava o mito Renato Russo
1: Sou anjo, sou mulher, sou minha mãe e minha filha, minha irmã, minha menina, mas sou minha, só minha, e não de quem quiser. Sou Deus do adeus a meu
0: amor. Todo o amor que houver nessa vida de Casuz e Frejá também sendo homenageado. Pela fonte de poesia que Cássia tanto bebeu.
1: Eu quero a sorte de um amor tranquilo, com sabor de fruta mordida. Nós na batida, no embalo da rede, matando a sede na saliva. Ser teu pão, ser tua comida. Todo o amor que houver nessa vida e algum trocado pra dar garantia.
0: Os Beatles eram a maior referência musical de Cassia Eller e, claro, não podiam ficar de fora dessa. E foi com Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
1: We're Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. We hope that we'll enjoy the show. Sgt. Pepper's Low We Hearts Club Set back and let the evening go
0: Sgt. Pepper's Low Esquina Paranoia Delirante, cara, quem que não lembra? Com a participação de X e Nação Zumbi paranoia delirante. Eu tô na paz. Esquina
1: paranoia delirante. Eu tô na paz. Paranoia delirante. Eu tô na paz. Esquina paranoia delirante. Eu tô na paz. Paranoia delirante. Eu tô na paz. paranoia delirante. Eu tô na paz. Paranoia delirante.
0: Eu tô na paz. Aliás, nação zumbi também representou o mangue beat em quando a, ah! quando a maré encher.
1: Quando a maré encher. Quando a maré encher. Toma banho de cana quando amarreche, quando amarreche, quando banho de cana quando amarreche.
0: banho de cana quando Teve também mutantes, top top cara, talvez um dos clips é, desse show que mais passaram na MTV. Eu lembro porque em 2001 eu estava chegando em São Paulo e não assistia a outro canal. Top top passava a todo momento.
1: Sabotagem. Sabotagem 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 Eu quero que você se... Uh, top, top, top lari,
0: lari, lari isso tudo sem falar ainda das parcerias geniais com Nando Reis Como a belíssima Luz dos Olhos
1: E eu te chamo Eu te peço, vem que você me quer porque eu te quero também
0: e ele, Nando Reis que tentou não participar da gravação, mas acabou com o agido cantou com Cássia Relicário, que também foi um senhor sucesso desse disco
1: é uma índia com colar a tarde linda que não quer se pôr dançam as ilhas sobre o mar sua cartilha tem lá, de que cor? O que está acontecendo? O mundo está ao contrário e ninguém reparou. O que está acontecendo? Eu estava em paz quando você chegou.
0: O Acústico MTV Cássia Heller é, sem dúvidas, um baú de hits. E ainda nem falei do maior sucesso desse disco, que vinha repaginado com um arranjo ainda mais incrível que o da versão original. Agora sim, vamos falar sobre o tema do episódio 30 do Clube da Música Autoral: Malandragem. Pode rodar a vinheta, Cocão. Quem é? Clube da Música Autoral.
1: Com minhas meias, três quartos Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina
0: essa versão aí que estamos ouvindo é a versão que saiu no Acústico MTV. Nando Reis sugeriu dobrar o tempo e dar um clima meio diferente, mas os músicos de Cassia Eller rejeitaram. Nando precisou insistir. Ele conta que nesse dia a luz da fazenda acabou. Ele foi para o quarto e refletiu se deveria insistir, afinal era a principal música de Cassia Eller E eu só posso agradecê-lo pela insistência. Para mim, essa é a melhor versão.
1: saco. Quem sabe a vida não sonhar.
0: Porém, a versão original também é incrível, tá? Ela foi produzida por Cuto Graça Mello em 1994. Mas acho que ainda mais incrível é a história como essa música até então inédita chegou nas graças de Cássia Eller. Para contar essa história desde o início, precisamos resgatar alguns personagens, como por exemplo, Angela Rojo. Ela, sem dúvidas, um dia merece ter um episódio do clube só para ela. Mas nesse enredo, basta lembrar... Que Angela era amiga pessoal de uma outra figuraça dos anos 80, o Cazuza, e juntos saíam pelo Baixo Leblon no Rio, curtindo tudo e todos. Angela havia morado em Londres e trazia um ar de modernidade em suas composições, mas ela era muito inconsequente nas suas atitudes, principalmente quando estava bêbada. Cazuza, claro, também era, mas o velho machismo prejudicava muito mais as mulheres, né? nesse caso, Angela. E quem eram os maiores compositores cariocas da época? Cazuza e Roberto Frejá, integrantes da banda de rock Barão Vermelho. Segundo Frejá, Cazuza ligou para ele e disse Precisamos ajudar a Ela está muito mal vista na sociedade. Publicaram de novo no jornal que ela deu vexame. Desmarcaram shows e está atrapalhando muito a carreira dela. Pensando nisso, Cazuza... Escreveu uma letra que tinha a intenção de ajudar a melhorar a imagem de Ângela Frejá, como sempre, fez a parte melódica e Cazuza interpretou a música Gravaram numa fita cassete que ele mesmo, Cazuza, levou para Ângela Quando ela ouviu, achou a música uma merda e prepotente disse Como assim? Uma garotinha de meia três quartos? Eu não sou uma garotinha! Ela e Cazuza discutiram e ele inclusive ameaçou entregar a música à sua arqui-inimiga na época, Zizi Posse mas por fim nunca cumpriu essa promessa inclusive ambos se esqueceram até da existência da música e logo voltaram a ser amigos novamente Resumindo a história Cazuza acabou morrendo em 1990 mais ou menos quando Cássia Eller surgiu com seu primeiro disco. Frejá, quando conheceu Cássia, ficou encantado com o talento dela e desde então veio-a ajudando. Tentou, inclusive, produzi-la, mas não deu certo porque ela já tinha produtor. Mas Frejá sempre fazia questão de ajudá-la. E foi nessas que ele se lembrou da música que a Angela Rorô negou. Mas antes, ligou para ela e perguntou se ela ainda tinha planos de gravar aquela música. Ângela sequer se lembrava da tal música e disse ao Frejá que tudo bem, se ele quisesse dar para outra pessoa, ela não se importava. Quando ouviu malandragem, Cássia enlouqueceu. Ela já era fã de Cazuza, né? E aquela letra parecia que havia sido feita para ela, que imediatamente começou a trabalhar uma nova interpretação. Mas assim, parem para analisar. Cássia era uma mulher tímida e aparentemente recatada a letra fala quem sabe ainda sou uma garotinha esperando o um ônibus da escola sozinha essa frase é sensacional pois nos traz um misto de sensações eu como pai de uma menina de 12 anos imagino minha filha a fragilidade dela e o medo que ela possa estar sentindo esperando o ônibus da escola talvez pelo ponto de vista de um possível molestador ao ver uma menina com meias três quartos sozinha, ele tem fantasias sexuais. E a menina, por sua vez, sequer sabe dos riscos que corre e apenas pensa que talvez tudo aquilo fosse um castigo. E por isso, reza por ser uma menina má. Porém, Cassia Heller, na sua personalidade íntima, quando fazia amizade com a pessoa, ela se entregava, era extrovertida, tomava uns pileques e era, vamos dizer, malandrinha, né? como diz na canção. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem. Malandragem foi lançada em 1994. Tirou Cassia Eller do underground. E não só isso. A canção ainda estourou outras quatro vezes. A primeira no disco produzido por Guto, Graça Mello. Depois em uma versão acústica somente em violões. Depois, no maior sucesso de todos, né, que é a versão produzida por Nando Reis para o Acústico MTV, e a quarta vez e última, vejam vocês, quando Malandragem foi sucesso na voz de sua musa inspiradora, Ângela Roho.
1: Quem sabe ainda sua uma garotinha Esperando o ônibus da escola Sozinha Dançada com minhas meias, três quartos Rezando baixo pelos cantos Você ser uma menina má
0: Angela Rorô é uma figuraça, né cara? E ela mesmo narra que estava no carro com o rádio ligado e ouviu né, a música. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem e pensou, opa, peraí, parece que eu conheço essa música e se lembrou. Ah, é a música do Caju. Caju era o apelido de Cazuza, né? Aquela que o Frejá disse que iria entregar para alguém. Mas daí ela começou a ouvir essa música em todos os lugares e percebeu a burrada que havia feito. Mas ela mesmo confessa que sequer podia reclamar, porque Cássia Eller cantava demais e interpretou muito bem essa canção. Inclusive, após a morte de Cássia, Angela Rorô oficialmente incluiu malandragem no seu repertório e em todos os shows, antes de cantá-la, ela faz questão de lembrar a merda que fez ao recusar sua música e completa dizendo que ela ainda era muito nova para entender que era apenas uma garotinha.
1: É, tudo bem. Fred e Cassuza fizeram essa música para mim. Eu não gravei. Na época eu tinha quase 40 anos, Eu achei velhíssimo. Aí eu falei, eu vou cantar que eu sou uma menininha. Eu tô doida. Sou uma mulher de 39 anos. Dispensei a música, fechei meu repertório, o disco. Depois eu tô lá, aquela coisa toda, aquela vida campestre, né? No meu monção, meu Deus, é? o tamanho desse palco, né? A 140 por hora. Está em Pava Teresópolis, cheio de curva, mas eu tenho preguiça de fazer curva e fazer tudo reto. Porra! O negócio todo foi uma vida que já passou. Agora tá bem ó. Agora é o seguinte: aí caramba, o ouvido pinga, Cássia era. Mas Cássia nos deixou e sobrou pra vovó selvagem.
0: Palavra, E assim, como toda bela música tem seu fim, esse episódio do Clube da Música Autoral também vai chegando ao seu fim. Pois, felizes são os que ainda têm tempo para cantar, pois esse tempo passa e, infelizmente, já acabou para Cazuza e para Cássia Heller.
1: Eu sou o mastro da bandeira da revolução Os restos do cavalo de Napoleão Eu sou a brasa que matou Joana Dark As cinco balas de John Lennon Rally Cidadã o lixo humano, escória da sociedade. Sou que come quem eu deixo de comer. Nascido do limbo e bailei pra essa cidade. Sou quem dá vida aos monstros que eu quero ter. Você vai lembrar quando eu te olhar lá de cima.
0: Essa é a nossa indicação autoral do episódio 30. A banda Curitibana Mulamba formada exclusivamente por mulheres que leva na música a missão de difundir temas relevantes que precisam de voz, espaço e respeito. Você pode ouvir essa indicação autoral e todas as músicas que foram citadas nesse episódio na nossa playlist exclusiva, que está disponível no Deezer e no Spotify. Aliás, todos os episódios do podcast Clube da Música Autoral também podem ser encontrados por lá. E agora é oficial. Assim como chega ao fim a terceira temporada, também está se encerrando o financiamento coletivo do meu livro, Os Delírios Musicais. Mas se quiser cooperar comprando o meu livro na pré-venda, ainda dá tempo. Corre lá, catarse.me barra os delírios musicais. É um projeto digno que merece o seu apoio. E lembro que a temporada está acabando, mas... Ainda vai rolar um episódio extra, onde Cocão e eu narraremos os bastidores dessa temporada aqui. E vamos ler também as melhores mensagens que nos foram enviadas. Se quiser participar, estamos no Facebook, Twitter e Instagram. Procure por Clube da Música Autoral, que só de seguir você já começa a fazer parte desse clube. Após o incrível sucesso do Acústico MTV... Cássia Eller entrou numa rotina insana de shows. Eram noites e mais noites dormindo mal... Às vezes até em aeroportos. Ela ficava meses sem ver o filho... Que era sua grande paixão. Contudo, passou a ter recaídas... Que foram promovidas pelo uso inconsequente de drogas. Empresários, bandas e produtores fizeram uma reunião. O objetivo era afastar Cássia dessas recaídas... Que inicialmente preocupava mais pelo quesito financeiro. No entanto, ela passou a ficar depressiva e frequentemente tinha crises de pânico. Ela quebrava objetos em hotéis, se machucava. Cássia gritou. Para quem sabe ouvir, ela gritou, avisou que algo estava errado e por inúmeras vezes, como se pressentisse algo pior, comentou com algumas pessoas o que ela gostaria que acontecesse com Chicão caso ela viesse a morrer. Mas é claro que ninguém levava aquele papo a sério. Porém, isso realmente aconteceu.
2: As circunstâncias da morte de Carta Ehlers. O Fantástico apurou que a cantora chegou à clínica alcoolizada e tinha marcas de picadas de agulha no corpo.
1: Testemunhas disseram que Carta chorava muito quando chegou à clínica. A família da cantora contesta a notícia de que ela foi vítima de uma overdose. se você dizia, eu não pude acreditar...
2: Duas amigas trouxeram Cássia Heller até esta casa de saúde, aqui no bairro de Laranjeiras, zona sul do Rio. Elas pararam o carro bem aqui na frente. Uma das amigas entrou para pedir socorro. De repente, a cantora saiu do carro e começou a vagar pela rua, caminhando naquela direção. Ela voltou sozinha andando. E de lá para cá ela veio amparada com as pessoas e estava chorando. Andar ela não andava. Tava a pessoa, tinha umas pessoas uh, amparando ela para poder trazer para cá. Ela falava alguma coisa? Não, só chorava. Só chorava, só se via choro. Só o resto não tinha mais nada. Parecia muito agitada, Muito. Estava bem a caída, ela não aguentava ficar em pé. Cássia Heller foi transferida para a unidade coronariana. Lá teve a primeira parada cardíaca. Médicos conseguiram reanimar a cantora, que foi transferida em estado grave para o CTI. Segundo o boletim médico, uma nova parada ocorreu às seis da tarde, cinco horas depois da internação. Às sete e cinco da noite, a paciente morreu. Nós apuramos que Cássia Heller foi vítima de intoxicação exógena.
0: Cássia Heller faleceu no dia 29 de dezembro de 2001. Ela tinha apenas 39 anos. Foi levantada a hipótese de uma overdose. Porém, isso foi descartado posteriormente pelos laudos periciais do Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro. Cássia deixou a esposa, Maria Eugênia, com quem viveu por 14 anos, e o filho, Chicão que na época tinha apenas sete anos. Mas engana-se quem pensa que essa história terminaria por aí, pois o pai de Cássia Heller entrou na justiça para pedir a guarda do neto, mesmo contra a vontade da filha, que sempre deixou claro que a vontade dela era que caso um dia faltasse, Maria Eugênia, que de fato era a mãe de Chicão, deveria ter a guarda do menino. Aquela briga judicial causou uma tremenda comoção. Era 2001, não existia ainda casamento ou leis que assegurassem direitos a casais do mesmo sexo. Amigos de Cássia alegavam que o pai dela queria a guarda apenas por questões financeiras, já que Chicão era o único herdeiro de Cássia. Por outro lado, o advogado do pai acusava Maria Eugênia de ser usuária de drogas e afirmava que o próprio pai presenciou Cássia se drogando na frente do menino. O clima estava tenso. No dia da audiência de conciliação, estavam todos presentes, amigos, fãs, a banda de Cássia e, claro, a imprensa cobrindo tudo aquilo lá. Chicão foi chamado pelo juiz, que perguntou a ele o que ele queria. E naquele dia, fez uma justiça inédita no Brasil. A guarda de Chicão foi passada para Maria Eugênia, companheira de Cássia Heller.
2: Ela era uma
1: pessoa que tinha uma tendência, uma estrela para a revolução, sabe? Para quebrar os paradigmas. Até no momento da morte dela. Que coisa impressionante. A justiça da guarda, do filho dela, para Eugênia. Uma coisa que não estava legalizada. A Cássia vai... Sabe, encerra, assim, essa estadia aqui Uma chave de ouro, uma chave de diamante Uma chave de amor, entende? Querendo ou não, ela foi um marco Essa mulher inaugurou a confiança sabe No par, no afetivo sabe Na companheira, no companheiro A Cassi inaugurou isso Antes da justiça, ela inaugurou Ela foi justa antes da justiça Maria gente fala pra gente Saiu a sentença
0: Saiu,
1: graças a Deus
0: Ganhou <risos> O que, que o juiz falou, Maria Gênesis? Ele
1: concedeu a tutela para mim e. Na verdade, foi um acordo, então não cabe nem recurso, acabou por aqui mesmo.
2: Graças não. a Deus. Não, é uma decisão inédita, né? Você é pioneira, não é? Decisão inédita. Não, né? não fui
1: eu que fui pioneira, foi a Cássia que acumulou a torta. Você vai estar feliz de onde chegou? Ah, com certeza.
0: Hoje, Chicão, assim como o pai e a mãe, também é músico e leva consigo não apenas o legado musical de sua mãe, mas principalmente o senso de justiça inédito nesse Brasilzão, ainda tão distante de ser um país justo. A terceira temporada do Clube se encerra aqui. Obrigado por sua atenção e empatia ao compartilhar esse projeto independente que é produzido por mim, Gilson DeLazari, e editado pelo Rogério Silva o Cocão. Foi um prazer falar de música com vocês. Vamos encerrar com All Star, essa canção da genial parceria entre Cássia e Nando, que ele escreveu como uma declaração de amor a Cássia Heller. Até a próxima.
1: Essa música aqui é do Nando Reis, chama All Star. É, ele compôs para mim na época que a gente ficou super amigo, há uns anos atrás, uns três anos atrás. Eu tenho muito orgulho, assim, ele gravou no disco dele e eu vou tocar aqui agora pra vocês. Ao star é porque eu gosto de usar aquele tênis baiava, -ba. ao star azul marinho, que é o meu preferido. Estranho seria se eu não me apaixonasse por você Salviria doce para os novos lábios Colombo procurou as índias, mas a terra visto em você O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário Estranha gostar tanto do seu ao estar azul Estranho pensar que o bairro das laranjeiras satisfeito sorri quando chego ali e entro no elevador. Aperto 12 que é o seu andar, não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Ficou pra hoje. Já me sinto como um velho amigo seu Seu ao estar azul combina com meu preso De cano alto Se o um homem já pisou na lua Como ainda não tem seu endereço O tom que eu canto as minhas músicas pra tua voz Parece exato Estranha é gostar tanto do seu ao estar azul Estranha pensar que o bairro das Laranjeiras satisfeito sorri Quando chego ali E entro no elevador Aperto o doce que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra Laranjeiras Satisfeito sorri quando chego ali e entro no elevador. Aperto o doze, que é o seu andar. E vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Ficou pra hoje.
0: Obrigado.